0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Morgen hier bei uns die wichtigsten Investorinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird, sprechen und ihre Meinungen teilen. Und heute habe ich mal wieder das Vergnügen, mit Enrico Mendes von Lakes da zu sprechen. Und er hat echt ein tolles Thema mitgebracht, wie immer eigentlich, wenn Enrico hier zu Gast ist. Aber heute haben wir über eine Branche gesprochen, die ja hier immer wieder mathematisiert wird, aber noch nicht mit so einem coolen Ansatz und vor allem in der Runde... Das haben wir ganz am Ende nochmal besprochen, warum die Runde eigentlich so besonders ist. Das war mir gar nicht bewusst, ist auch im Gespräch gar nicht so herausgekommen, aber das Thema ist wirklich super heiß und ich kann euch nur den Tipp geben, mal parallel auf die Webseite zu gehen von dem Unternehmen, denn die Bilder, die man dort sieht, die Referenzcases sind wirklich sehr eindrucksvoll. Da bekommt man ein ganz gutes Gefühl dafür, worüber wir jetzt gleich sprechen. Jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit Enrico Melles von Lexter Startup
1: Insider Daily. Investments und Exits.
0: Ja, freue ich mich sehr. Enrico Mendes ist wieder hier von Lexar. Hi Enrico. Hi Jan, freut mich sehr wieder da zu sein. <lacht> ja, und ein tolles Thema. Du hast im Vorgespräch gerade gesagt, eines der kompliziertesten Themen, die man sich vorstellen kann, aber äh, das war jetzt nur der kleine Cliffhanger. Wir, wir reden erst kurz über euch, ne?
1: Ja, genau. Lexa, wir sind ein europäischer Multistage Fund. Wir investieren von First Money in bis ja bis in spätere Runden eben in ähm, Tech Companies. Wir sind dabei Generalist. Wir haben zum Beispiel Logos wie Spotify, äh, Revolut, Sender und viele mehr auf der auf der Logowand. Isa Aerospace, also wir machen auch viel äh, Deep Tech. Und genau, machen das seit jetzt zehn Jahren, vierte Fond-Generation und eben über verschiedene Stages hinweg. Ich selber fokussiere mich dabei bei uns
0: auf Early Stage. Und äh, ja, genau, das ist, glaube ich, eine ganz gute... Einleitung. Ja, und äh, vielleicht um den Cliffhanger noch weiter rauszuzögern. Ich habe eben bei dem Unternehmen, über das wir jetzt gleich sprechen werden, habe ich WeWork in einem, in einem ähm, Referenzkunden-Logo-Wall gesehen. Äh, vielleicht magst du noch mal ein, zwei Gedanken dazu teilen. Wie, wie guckt ihr auf WeWork oder du? Ähm, ja, sehr spannend. Also ich
1: habe die letzten Jahre ja schon immer viel mit PropTech-Geschichten zu tun gehabt. Das, waren, das, das, das war so das erste Thema, was ich als angehender VC irgendwie für mich erkannt hatte und das spannend fand. Und damals, das war noch zu Project-A-Zeiten eben auch viel solche Themen angeschaut und da fing das schon an mit WeWork, nachdem es einen sehr schnellen Hype gab, dann schon sozusagen abzurutschen, weil ich glaube, jetzt schon deutlich vor dem Crash äh, der letzten anderthalb Jahre hat sich bei WeWork ja gezeigt, dass Wohn Wohnungen, sage ich schon, äh, Büros äh, anmieten, aufmöbeln und dann weitervermieten, im Kern einfach kein Tech-Case ist, ne, mhm. und dementsprechend keine tech valuations ähm, gerechtfertigt sind. Und das ist jetzt halt so weit weitergegangen, dass natürlich in einem Zinsumfeld was schwierig ist und so weiter, WeWork, glaube ich, äh, plus natürlich viele st viele sterbende Startups, dementsprechend brechen die Kunden weg, dementsprechend sinkt die Profitabilität auf den Flächen und so weiter, dass sich da jetzt auf kurz oder lang das eingestellt hat, was ich hätte, was, was viele schon eigentlich vorher auch erwartet haben. Und ich glaube, das Interessante daran ist jetzt, wird eigentlich deutlich, dass sozusagen Unternehmen, Unternehmensbewertung, Gesundheit der PNL oft nicht zwangsläufig zusammenhängt mit der Attraktivität der Assets, sondern eben wie man die in dem Kontext halt bewertet und wie die finanziert wurden, wie die gekauft wurden, wie die, was da sozusagen die Lease-Verträge sind, wie die aussehen. Dieser ganze Cocktail an verschiedenen Faktoren, ne, Makro, Interest-Rates und so weiter, plus eben Mikro, die Long-Term-Leases auf Peak-Preisen eingeloggt und so weiter, werden jetzt dazu führen, dass in der Insolvenz wahrscheinlich der ein oder andere spitzfindige PI da wahrscheinlich einen sehr, sehr schönen Deal draus machen wird für sich. Ich glaube, das wird irgendein großer Name aufkaufen, das Portfolio sich da und sich daran wahrscheinlich einen super Deal machen, weil super eingerichtet, super auf, aufgewertet und so sind die ganzen Spaces ja.
0: Und jetzt ist halt auch super günstig, ne? Wahrscheinlich. Zumindest.
1: Ja, zu, also zumindest mal äh, aus einer Notlage heraus. Ja. Irgendwie, wahrscheinlich lässt sich da was Schönes strukturieren. Ja. Irgendwie, es wird wahrscheinlich so eine man wird das wahrscheinlich einteilen, es gibt A-Locations, B-Locations, C-Locations, die mhm. C-Locations werden wahrscheinlich nichts wert sein, weil da wurde wahrscheinlich viel investiert für einen Standort, den einfach keiner braucht, dann gibt es die B-Locations, wo man wahrscheinlich ein bisschen nachhelfen muss und dann gibt es wahrscheinlich die A-Locations, die sich die Firma zwar im Aggregat nicht mehr leisten kann, aber die eigentlich Top-Leases sind, die auch wahrscheinlich super zu bewirtschaften sind und das wird jetzt wahrscheinlich in der Leichenfläderei ändern, äh,
0: enden. ja. Okay, bleiben wir dran. Aber danke für die Einschätzung, finde ich super spannend. War jetzt unvorbereitet, aber passt jetzt eben zu dem zu dem heutigen Thema. Ich habe gesagt, die sind da auf der Logo-Wall gewesen. Du hast gerade schon gesagt, deine Faszination zum Thema PropTech, ne? Ja, genau. Beziehungsweise so... In dem Fall ist ja Construction Tech wahrscheinlich, ne? Da gibt so eine feine Linie, ne? Genau, also nennen wir es mal den AEC-Markt, ne? also
1: Architecture, Engineering, Construction. Da fällt das hier jetzt rein. Und es geht heute um Snapshoot. Snapshoot ist ein indisch-amerikanisches Unternehmen, das jetzt gerade 20 Millionen, äh 14 Millionen Dollar eingesammelt hat, also in total 21 Millionen eingesammelt. Das weiß die Series A, da sind Excel, die, die kennt man ja, und Fundamental mit eingestiegen und Fundamental, besonders hier spannend hervorzuheben, sind so der globale Champion der VCs, die sich eben um den AEC-Markt und den so Energy Renovation, also vieles, was so Blue Collar orientiert ist, aber besonders im Kern eben AEC, die sich eben darum kümmern, Wir haben einen deutschen Partner, Patrick Hellermann, einen indischen Partner amerikanischen und die machen das praktisch global. Sehr, sehr spannendes, fokussiertes VC-Modell, die absoluten Profis. Ich habe selber mit denen mehrere Male investiert und äh, muss sagen, es gibt niemanden, der sich in dem Space so gut auskennt. Und wenn die so ein Investment machen, dann schaue ich immer genau hin. Also, da, deswegen haben wir es heute hervorgehoben. Selbst wenn typischerweise eigentlich ein, ein indisch-amerikanisches ähm, Unternehmen jetzt hier vielleicht nicht so sehr in den Fokus passt, ist das eben interessant, weil das ist meines Erachtens ziemlich immediately international Thema. So, hm. sorry.
0: Nee, nee, nee. Ich wollte nur kurz ergänzen. Der Patrick Kellermann war hier auch schon mal zu Gast. Ich fand das super spannend. Die, die haben, ich glaube, Ende letzten Jahres haben die ihren letzten Fonds, ich glaube, das war so ein knapp 100 Millionen Fonds, mhm. haben die abgeschlossen. Und da in dem Kontext haben wir gesprochen. Ich fand das auch total beeindruckend, weil sie halt eben so total fokussiert sind. Hat mich so ein bisschen an Point Nine oder so erinnert, die ja auch mit einer klaren These mal rausgegangen sind ein, zwei Marktsegmente sich nur angeguckt haben. Richtig. Wie ist da dein Blick da drauf? Ich meine, ihr seid ja Generalisten, ne? Das ist ja irgendwie auch nochmal hochspannend, so Generalist versus Spezialist.
1: Richtig. Ich glaube, es gibt in VC zwei erfolgreiche Strategien. Die eine ist groß und generalistisch, das ist das, was wir machen. Und die andere ist klein oder sozusagen SMI. Ja, ich weiß, 100 Millionen ist natürlich jetzt nicht wenig Geld, ja. Mhm. Aber auf, der gesamten, auf dem gesamten Spektrum ist das klein und klein und fokussiert. Und wenn man sich mal anschaut. Point9 ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, Performance und Fundamental ist genau das gleiche Beispiel. Die, die wissen schon genau, warum sie das tun. Ja, das mhm. ist ein sehr, sehr, sehr sehr cooles Produkt, auch für Anleger. Ja, das ist kein, kein Anleger-Advice nee, hier, weil ich das natürlich auch jetzt nicht public äh, kann da nicht einfach so investieren. Aber finde ich sehr, sehr spannend, weil gerade bei Fundamental, was ich sehr, sehr spannend finde, das ist nochmal ein bisschen anders als bei Point9, die haben sich auf ein Thema so stark fokussiert, dass sie das international verstehen, was sehr, sehr spannend ist, weil die können zum Beispiel sehen, hey, folgendes Thema, funktioniert in Indien? Warum funktioniert das in Indien? Wieso würde das nicht in zum Beispiel Deutschland funktionieren? Was müsste man anders machen an diesem Modell, damit es in Deutschland funktioniert? Sehen wir ein Team, was genau das verstanden hat? Wenn nicht, investieren wir nicht. Wenn ja, sind wir lange vor der Kurve, bevor das so der typische Generalist merkt. Die haben hinten raus noch das ganze Netzwerk ne, aus, aus deren LP-Base und so weiter mit den ganzen Industriekontakten. Da hast du natürlich dann Leute drin, die investiert haben, die auch Interesse haben an diesen an diesen Firmen. Das heißt, also wenn ich ein Gründer in Construction wäre oder in diesem weiteren Umfeld, gäbe es für mich eigentlich überhaupt keine Überlegung, ob ich so ein Spezialisten mit reinnehme, weil da sozusagen alle, alle Bauteile des VCs passen halt perfekt auf diesen einen Space. Das ist alles so zusammengelegt, dass das passt. Mhm. Sehr, sehr spannend. Anyways, ich will ja gar keine Werbung machen für Fundamentale, <lacht> sondern ich will äh, mhm. Werbung machen für snapshoot eine Portfolio-Company.
0: Ja, aber das war trotzdem der kollegiale Gruß an dieser Stelle, muss erlaubt sein. Ne? Ich habe hab auch einen ja, guten genau. Eindruck von denen. Ja, mhm. ja sehr genau,
1: genau. Lieben Gruß da mal, äh, da, damit dann ans mhm. Team. Aber snapshot super spannendes Thema. Warum? Ich ich breche das mal sozusagen runter für für sozusagen Zuhörer, die jetzt nicht gerade im Architekturbüro sitzen. Der Building Design Software Space hat sich sozusagen über lange Jahre entwickelt. Also vor in den also 1970 und vorher war das sozusagen handdrawn. Blueprints, ja, also bist, hast dich, hast dich, als Architekt hingesetzt und hast halt da am, 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 Blueprint sozusagen wirklich mit der, mit der Hand deine, deine Pläne aufgemalt und dann kam 1979 Computer Aided Drawing und das ist abgekürzt mit CAD, mhm. den Begriff, Begriff, kennt man, daraus ist natürlich jetzt was viel Komplexeres geworden, aber damals fing das an, ist das also schon relativ alte Technologie, ja. In den 80ern kam dann 3D Modeling und dann kam in den 90ern ein Thema auf, das hieß, ist abgekürzt mit BIM, Building Information Modeling. Das ist sozusagen die Überlegung, die, die gesamte Detailtiefe eines Gebäudes eben wie ein Digital Twin in einem 3D-Modell zu bauen, bis in die Steckdose runter. Ne? Und die Analogie dazu ist eigentlich, also ne, die, wie heißen die Companies hier? AutoCAD, Autodesk hm. und so weiter. Ähm, Nemetschek, Nemetschek genau, Group genau. kennt man ja. auch. Also um das mal, um das mal so zu verorten, Autodesk macht 1,7 Milliarden Annual Revenue. Nemechek macht 600 Millionen Annual Revenue. Es gibt, da scheiden sich die Geister, was man damit reinrechnet und was man rausrechnet, aber so zwischen 12 und 20 Millionen AC Professionals, das sind schon richtig was? viele mhm. Leute. Ne? Also, wenn jeder von denen 1.000 Euro im Jahr für diese Software ausgibt, was ich jetzt nicht aus der Welt finde, ne? weil auch, ein Photoshop, auch eine Photoshop-Lizenz ist teuer und das ist mal Software, die noch Deutlich breiter in den Markt geht als jetzt so eine AC-Software, dann ist das ein 20 Milliarden Markt. Also, kennt vielleicht, also haben vielleicht nicht so viele auf dem Zettel, aber ist schon richtig, richtig groß. Und ähnlich wie eben im Adobe Photoshop oder InDesign oder, äh, nehmen wir mal Adobe als gesamte Suite mhm. für Designer, Foto, Editing und so weiter, ist ja das, was sehr interessantes passiert, nämlich da haben sich über Jahre, Jahrzehnte, ja, diese Legacy-Tools entwickelt, extrem kompliziertes Feature-Set, Enterprise-Ready, alles drum und dran. Die in, de, Der Login findet ja tatsächlich sogar darüber statt, dass die Leute eben von der Uni an oder von der von der, in welchem Umfeld sie auch immer das lernen, sich so sehr mit diesen Features auseinandersetzen, dass die sich gar nicht mehr so easy umtrainieren können. Hm. Adobe ist Industriestandard, weil man eben auch Jahre braucht, um das zu meistern, weil es halt eben auch einfach ein komplexes Produkt ist. Das Ganze hoch 10 ist AEC-Software und auch da die Komplexität und die, Her die Anforderungen an die Software sind natürlich nochmal größer. Enterprise-Grade heißt ja natürlich auch in einer gewissen Form einen Qualitätsanspruch an die Sicherheit der Software. Wir bauen hier Häuser, ne? wenn da irgendwas falsch läuft. Wir wollen nicht, dass das Haus einstürzt. Das heißt, die, die, Her die, die Anforderungen sind schon sehr, sehr hoch. Und ähm, die, die Kostenimplikationen sind hoch. ne? Wenn ich irgendwie jetzt ein bisschen beim Retuschieren von von einem Foto für eine Werbung einen Fehler mache, ist das teuer, weil das wird dann irgendwie für 150.000 Euro Druckerkosten in die ganze Welt geschifft. Aber äh, Gebäude ist schon nochmal was anderes. Ne? Und dementsprechend hatten halt so Legacy-Player, ähnlich wie bei wie in Adobe mit Photoshop eben, viele viel Zeit und Aufwand da reingesteckt, die richtige Software zu bauen. Aber der Markt hat sich auch dran gewöhnt und so ist halt so ein Mode dadurch entstanden. Und dann ist halt, erstmal beispielhaft im Foto oder beziehungsweise im, im Graphic Design Markt, Folge 2D, Folgendes passiert. Figma. Figma haben verstanden, naja, was ist eigentlich hier, was ist eigentlich hier passiert, ne? Wir haben, die Leute sind unhappy mit der Software, ja, Also über die Jahre, was ist eigentlich passiert? Naja, die, die, das Feature Set hat sich verändert. Collaboration, großes Beispiel,
0: mhm. ne? ähm, Fehlt komplett bei Adobe, ja? ja?
1: Genau, fehlt bei Adobe, fehlt halt eben auch bei Autodesk mhm. und den ganzen. CAD-Software ist. Du hast File-Incompatibility-Probleme. Mhm. Ne? Also ich kann das als, als X ausspielen, dann kann es aber der Typ von der anderen Firma, mit dem wir zusammenarbeiten, nicht lesen und dann gehen irgendwie Informationen verloren oder es ist ein Riesenaufwand damit einhergehend. Die Performance ist schwach, mhm. ne? weil teilweise sind die Dinger dann für Software, äh, für Hardware auch gebaut, die schon lange überholt wurde und dann die neuen Mac-Cores und so können damit nicht mehr gut umgehen. Also du hast alle diese ganzen Probleme, dadurch einfach, dass diese Firmen auf einer Infrastruktur, auf dem Text-Stack, für den gebaut sind was schon zehnfach verändert mhm. hat. Der UX ist Quatsch, UI ist Quatsch, das heißt Quatsch, aber ist einfach nicht mehr modern. Genau. Und dann musst du als VC, und das ist eigentlich das Spannende, eigentlich, dann, dann schaust du dir an, wie könnte man das ändern? Naja, du kannst jetzt annehmen, dass der, dass der Incumbent äh, innoviert, also sprich, dass der das Innovators Dilemma überkommt. Oder du suchst, sagst halt, okay, diese Software ist extrem schwierig zu bauen, kann ich das mit Abstand beste Produktteam finden, die ein Produkt bauen, was eben mithalten kann mit so einem Enterprise-Grade-Team, mhm. was so lange auch, das, also was gut genug ist, dafür auch Fundraising zu betreiben. Figma ist jetzt auch nicht nach einem Jahr oder so live gegangen. Die haben glaube ich vier Jahre dran gewerkelt, mhm. was sie da äh, rausgebracht haben. Ähnlich ist es eben mit
0: Snapchat. Vielleicht auch noch mal ganz kurz: Canva ist ja auch so ein Beispiel.
1: Ne? Richtig, genau. Canva genau das gleiche.
0: Ja, ne. Da haben, haben wir auch eine X Milliarden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was die letzte Bewertung war, aber das war mehrere zehn. 40 glaube ich. 40, ne? Glaube ich. Habe ich auch sowas. Ne? Also Irre. Ne? Also da sieht man im Prinzip, wenn du mit so einfachen Tools um die Ecke kommst, die halt einfach ein anderes Nutzerversprechen plötzlich haben, ne? ähm, wo man vielleicht 90% der Features, die auch erstmal nicht mehr relevant sind für die breite Masse rauslässt, dann äh, entsteht plötzlich ein ganz anderes Produkt und eine andere Experience. Ne?
1: Genau, also ich glaube, ein, das ist eben einfach ist das nicht, mhm. aber du fängst halt eben in einem kleinen Wedge mhm. an. Ne? Also zum Beispiel, Snapchat haben sich darauf fokussiert, eben äh, früh im Designprozess anzusetzen. Ne? Also sozusagen da, wo das Gebäude das erste Mal sozusagen aufgesetzt wird und dann daraus entstehenden BOQ äh, geschaffen wird, also sprich sozusagen die Bill of Order Quantity, wenn ich mich gerade nicht komplett ähm, irre, genau, also die Bill of Quantity, mhm. genau, also sprich, wie viel von X müssen wir eigentlich dann auf der Rechnung haben, um so ein Haus eigentlich zu bauen, wie viel Glas, wie viel ne, Stahlträger X und so weiter, das ist der, der Prozess, das ist auch sehr, sehr cool bei Snapshoot, dass kann Snapchat, wenn sozusagen Änderungen entstehen, auch alles dann live mit anpassen. Ne? Also sprich, wenn jetzt der äh, Architekt dann irgendwelche Dinge wieder ändert, weil die Anforderungen im Gespräch sozusagen klarer wurden und sich dann irgendwie das angepasst wurde, wird halt hinten raus auch wieder das Budget neu gerechnet, weil halt klar wird, hey, wenn wir das so machen, sparen wir hier an der Ecke vielleicht ein paar Fenster, Komplexität geht zurück oder ne? Komplexität geht hoch, das äh, würde jetzt das Budget sprengen, das geht halt nicht. Du kriegst halt Kollaboration über den sehr sehr komplexen Prozess von Planning und also Design Planning und Construction hin, bei dem halt sehr 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 viele Participants eben mit drin sind. Und dafür musst du eben ähnlich wie Figma, die ja sehr konkret Graphic Design im Browser für kleine Teams und so zuerst attackiert haben, musst du auch dahin gehen und dann von dort aus aber wachsen. Und von dem was ich von dem was ich weiß über SnapShoot, ist das Team wahnsinnig beeindruckend, was deren Schnelligkeit angeht, ein Produkt zu bauen, aber auch eben was die Enterprise-Readiness dieses Produkts angeht. Mhm. Die haben halt schon große Kunden. Du hast WeWork angesprochen, aber da sind auch ganz andere Namen, die jetzt vielleicht gerade nicht auf der Bankrottrutsche äh, stehen, auch noch mit drauf. Und das sind die, die sind auch sozusagen seit Januar von 6.000 User auf 20.000 User explodiert. Und die kommen aus 30 verschiedenen Ländern, also US, UK, India. Du merkst also, das Thema ist immediately international, weil aber auch, glaube ich, der Painpoint so tief sitzt in diesem AEC-Markt. Mhm. Wenn du mal in diese Reddit-Foren reingehst, also kann ich jedem mal empfehlen. Mhm. Ja? <lacht> Reddit-Foren, zu, egal welchen Markt man spannend findet, man sollte sich da mal anhören, was da so abgeht. Wir haben äh, recently ja in Project B investiert, da war ich im Lead, übrigens auch mit fundamental zusammen. Mhm. Ich habe eine Ewigkeit darin ver damit verbracht, rauszufinden, was eigentlich so Payroll-Professionals, äh, wo, wo so der Schuh drückt. Und da lernt man, äh, wenn man da tief geht in solche Form, äh, Foren, lernt man wirklich viel. Und gerade bei aec Worüber sich die Leute beschweren, ist der Wahnsinn. Wir haben es eben aufgelistet. Ne? Features mist, äh, Performance mist, nichts funktioniert und vor allem teuer. Mhm. Und ich glaube, da, da entsteht gerade so der Schwung im Markt, weil es auch teuer ist, weil diese Software, diese CAD-Software eben ausgenutzt haben, dass sie so ein bisschen der Einzige am Platz mhm. waren die letzten Jahre sind halt auch die Kunden sehr daran interessiert, ihr tech -Stack so ein bisschen aufzubröseln ne? und zu sagen, hey, lass doch mal mit dieser neuen Software arbeiten, Snapchat die, können, die kann genau, was was sie können muss und die die neuen Features und so, lass doch mal schauen, ob wir auf sowas umschwingen können. Erstmal mit dem kleinen Team, dann vielleicht mit einem größeren Team, weil diese Software-Contracts la laufen aus und so passiert das eben schleichend, aber irgendwann hast du halt so ein so ein Moment, wo dann Snap auf einmal klar ist, oh shit, die ganze Industrie nutzt ja Figma oder eben Snapchat hm. und dann ist halt passiert. Und dann bleibt dem Incumbent auch nichts mehr anderes übrig. Außer zu sagen, wir müssen euch kaufen
0: das wird dann halt teuer. Und wahrscheinlich ist deswegen jetzt auch der Vergleich mit äh, Figma besser als der mit äh, Canva. Ne? Weil Canva ist ja eigentlich sag mal, eher vielleicht sogar fast eine B2C oder B2B und B2C, aber äh, sag mal, ist für den Hobbyanwender auch, äh, auch gut geeignet, ähm, wo, wohingegen Figma ja wahrscheinlich dann trotzdem nochmal eine relativ klare äh, Business-Ausrichtung hat und dann ist das vielleicht auch der der Weg, den jetzt so ein Snapshot geben müsste eigentlich, ne?
1: Genau, also äh, genau, ich, ich glaube, das Playbook von denen wird sehr, sehr ähnlich sein zu ähm, dem, was eben Figma gemacht hat. Canva ist tatsächlich ein bisschen was anderes, weil ich glaube, die These bei F bei Canva anders als bei Figma ist, bei Figma ist es, der Graphic Design oder der Design Professional ändert, äh, sozusagen wechselt seinen Software Provider. Der geht eben von Photoshop zu Figma. Ja. Bei Canva ist es ja so, anstatt dass alle Marketingmaterialien einer Firma zum Beispiel gemacht werden müssen vom Graphic Design Specialist, mhm. ist Canva eben da, damit eben das Marketingteam das selber kann, ohne eben Kenntnisse in Photoshop mhm. oder, ähm, oder Canva zu haben, um sozusagen den, ich, ich hasse dieses Wort, aber dieses, den, den demokratisierten <lacht> Zugang zu, wir machen uns unsere Materialien für, keine Ahnung, unsere Social-Kampagne machen wir uns einfach selber, ja. weil wir haben da unsere Templates und die können wir eben selber
0: schnell zusammenhacken. Das ist eben ein bisschen eine andere These. Ja, genau, also T-Shirts im privaten oder also solche Geschichten. Es hat schon an einem Use Case, ne, vielleicht. Bei Snapchat habe ich, ich habe mich ein bisschen gewundert über das Pricing. Ich hätte gedacht, das müsste eigentlich so, weil du hast ja gerade die Marktgröße genannt ähm, und hast gesagt, hier 1000 tausend, äh, tausend Dollar vielleicht pro Nutzer. Die sind jetzt, die fangen an bei 49 Dollar mit der kleinsten Version pro Nutzer pro Monat. Fand ich relativ günstig.
1: Ja, also ich glaube, die Idee ist hier natürlich auch, A, also das, das ist ein Freemium-Modell, ne? also du kommst halt rein, kannst es umsonst nutzen und dann, wenn du ab irgendeinem Punkt hast, du dann Usage aufgebraucht, beziehungsweise du brauchst additional Features und dann, dann brauchst du so den ersten Einkaufsschritt. Das ist aber inherent also inherently kollaborativ. Mhm. Ja? Das heißt, ich glaube, das Ziel ist eher zu sagen, wenn ich das den einzelnen Nutzer zu teuer mache, schieße ich mir eigentlich selbst ins mhm. Knie, weil der ganze Wert der Software steckt ja darin, dass, dass sie viele nutzen. Und ich glaube, mit 50, mit 50 Dollar pro Nutzer pro Monat kannst du dann teilweise schon echt ganz gut, also relativ zügig große ACVs in Bewegung setzen, weil diese Teams sind tatsächlich, also man wundert sich immer dann erstaunlich groß, mhm. beziehungsweise es kaskadiert ja sogar über Firmen hinweg. Ja. Du hast halt fünf Leute in einem Team beim Architekten, aber die müssen dann wieder mit dem Interior Designer arbeiten und so weiter. Und so entsteht halt praktisch wie so ein viraler
0: Effekt. Also zumindest mal Product-Led Growth, wie man das so schön neudeutsch nennt. Schönes Playbook, ja. Nee, und ich muss mich auch korrigieren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei Figma gibt es auch ein großes, einen großes großen Free-Modus. Das heißt, du kannst sehr viel machen und dann sind, ist, glaube ich, das die kleinste Lizenz sogar 10 Dollar nur im Monat, wenn ich mich richtig erinnere. Also genau. Das heißt, vielleicht ist es genau die Kunst, dass man mit gar nicht so teuren Preisen reingeht. Wahrscheinlich ist Pricing ist wahrscheinlich nochmal ein Thema für sich, ne? kann man wahrscheinlich auch eine, eine eigene Sendung zu machen. Aber ähm, Wüsste gar nicht, woran die jetzt hier den Preispunkt eigentlich festmachen, ob man den eher, ähm, wie du es gerade sagst, dass man die Hemmschwelle niedrig setzt oder ob man sich an den, den Konkurrenten orientiert und überlegt, was die eigentlich für ein Pricing haben.
1: Ja. Ja, es ist, also kann ich dir nicht sagen, das, das müssen dir die Experten sagen. Meine These ist eine Mischung aus allem. Hm. Also ist auch unterschiedlich zwischen, ne, wie gesagt, wie du selber gesagt hast, Einzelkunde, kleines Team.
0: Und Enterprise. Mhm. Und was würdest du sagen, jetzt vielleicht noch abschließend? Was müssen die jetzt richtig machen, damit es richtig, also damit sie durchstarten? Ähm, ist es jetzt wirklich nur der Rollout hinterher oder ist die Feature-Seite oder ist es möglich schnell viele Logos auf die Wall zu bekommen oder äh, technologisch noch vorne mit AI Implementierung? Was? Unternehmen was bauen im Tech-Space muss
1: man wahrscheinlich 10.000 Sachen richtig mhm. machen. Ich als Investor bin der Erste, der keine Ahnung hat, was genau das ist.
0: <lacht> Aber worauf würdest du in der nächsten Runde gucken? Da frage ich mal so rum vielleicht, ja?
1: Also ich würde auf zwei Sachen schauen. Einmal natürlich, Retention. Ich kenne tatsächlich die Retention-Zahlen bei Snapchat,
0: weil ich die
1: äh, sehen konnte und die sind eindrucksvoll, ah. also wirklich eindrucksvoll, selten sowas gesehen. Und das würde ich mir sozusagen sechs Monate von später jetzt nochmal anschauen und sagen, mhm. hey, jetzt ist das ist das gut geblieben, ist es besser geblieben, hast du Net-Dollar-Retention positiv? Also sprich, wächst der Kunde sogar? Mhm. Meine Annahme ist ja. Das müsste eigentlich so stattfinden. Und dann im Zusammenhang damit schaue ich mir an, wie sieht eigentlich die Product-Roadmap aus? Wie wurde die bisher gebaut? Wie gut und konsequent kann dieses Team immer weiter das Feature-Set ausbauen, um eben mehr und mehr sozusagen einem Auto, einem AutoCAD, Autodesk und so weiter, Revit eben des, äh, den Sand abzugraben.
0: Ja, super spannend. Ich würde sagen, wir behalten es beim Blick, ne? Du du wir ja sowieso, aber <lacht> ich glaube, wir haben hier einen Podcast, ne? Ich glaube, das ist echt ein cooles Thema.
1: Ja, und der ganze Space ist spannend. Also wir schauen uns da sehr viel an und ich glaube, das ist eben der, das ist sozusagen der Seeding Ground, wo man das nächste Figma eben finden kann. Vielleicht haben Excel und Fundamental das schon
0: getan. Ja. Und das heißt aber, der Markt ist auch überlaufen, wenn du sagst, ihr guckt euch da viel an. Äh, Gibt es da viel Wettbewerb?
1: Tatsächlich nicht, nee. Also wir ah. schauen uns das viel an, im Sinne von wir verwenden sehr viel unserer mentalen Kapazität und unserer Zeit drauf, <lacht> das zu tun. Aber es ist schon also es ist eine relativ hohe Eintrittshürde, weil man muss den Markt gut verstehen. Mhm. Das Produkt ist sehr komplex. Man braucht auch natürlich das nötige, nötige Pedigree, um auch an solche Kunden zu verkaufen. Man muss auch das nötige Pedigree haben, um ausreichend Geld einzusammeln. Ich meine, die, wie gesagt, vier Jahre Produktentwicklung in Beta-Form beziehungsweise Stealth und Beta ist nicht so ganz einfach. Mhm. Ja, man muss dafür schon Geld haben. Und ähm, deswegen, also es gibt wenig Teams, die sich das
0: zutrauen, denen das zuzutrauen ist. Mhm. Aber es ist... Wahnsinnig spannend. Ja. Und du vielleicht noch ganz, ich weiß gar nicht, ob wir es besprochen haben. Die Runde jetzt ist ja nur zehn Monate nach der letzten Runde passiert, ne? Das ist ja auch nochmal ein Statement eigentlich, ne? Da haben also Investoren wahrscheinlich auch gesagt, wir wollen da rein.
1: Ja, absolut. Interessanterweise ist es ja auch ein Double Down, ne? Wie die, wie die TechCrunch Headline zeigt. Also Excel und Fundamental hatten das vor zehn Monaten gemacht und machen das jetzt nochmal, weil sie eben so hohe Conviction auf das Team haben, dass sie sagen, bevor das jemand anders macht, ich erhöhe lieber meinen Stake so, ja, und gebe okay, dem krass. Team nochmal Geld. Das ist das absolute Prädikat für, wir
0: sind sehr, sehr happy mit dem, was hier passiert. Ach wow, das war mir nicht bewusst. Das ist ja nochmal ein schöner Abschluss jetzt. Super. Also, cooles Thema, muss ich sagen, dass du mitgebracht hast. Dann, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Aber vielleicht zum Schluss darfst du nochmal, du sagst, den Space guckt ihr euch an. Welche noch?
1: Ähm, als Generalist schauen wir uns natürlich alles an. Von äh, von Fintech zu AIML, zu Deep Tech, zu Vertical Software. Das hier würde ich jetzt mal als Vertical Software einordnen. Da schaue ich mir viel an, von early bis late. Also wir freuen uns über jeden, der sich bei uns bewirbt. Super. Enrico,
0: ganz lieben Dank und dann dir eine gute Woche. Danke dir, Jan, ebenso. Bis, Bis, dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Enrico Mendes von Lakestar und das war Investments und Exits für heute. Toller Wochenauftakt, muss ich sagen. Wie gesagt, ihr habt es gerade gehört, am Ende haben wir es nochmal aufgelöst. Das war mir gar nicht bewusst. Es waren die gleichen Investoren, die nochmal reingegangen sind, um sich die Runde zu sichern. Also ein Double Down war für mich ein neuer Begriff. Ich lerne hier ja, wie vielleicht einige von euch auch dauernd dazu und dementsprechend natürlich auch die Bitte an euch, denkt doch mal drüber nach, wer hier aus eurem Bekannten- oder Freundeskreisen noch reinhören sollte, der oder die auch dazu lernen möchten. Ihr wisst, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch. Aber ich fand es wirklich ein richtig cooles Thema. Ich werde mir das noch ein bisschen intensiver angucken und vielleicht sprechen wir auch demnächst nochmal mit Fundamental. Die hatten wir ja wie gesagt Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres hier zu Gast. War ein tolles Gespräch damals mit einer sehr, sehr klaren äh, Investitionsthese und einem sehr klar umrissenen äh, Fokusthema. Fand ich damals schon super spannend. Enrico hat es ja gerade nochmal in den Himmel gelobt und äh, ich muss sagen, ich kann das auch nachvollziehen. Vielleicht laden wir die nochmal ein und sprechen nochmal über den Markt. Da gibt es vielleicht nochmal ein Update. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag, eine tolle Woche und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.